0: Espia
1: aí? Aí? aí! Oi! Tudo bem? Aqui é a Nath e antes do episódio começar, eu preciso te dar dois avisos. O primeiro é que esse episódio era pra ter saído ontem. Só que a gente teve um pequeno problema com a edição. A nossa editora, ela teve alguns problemas. E a editora, aqui, no caso, sou eu mesma. Mas enfim, o episódio está aqui. E o segundo aviso é que. Eu não percebi que o meu microfone não tava plugado. Eu sei, foi um erro. Mas desculpa, isso não vai acontecer de novo. Então, vocês vão perceber que o meu áudio tá bem zoado. Eu até tentei melhorar, mas não rolou. De qualquer forma, desculpa. No mais, o episódio tá pronto, o episódio tá bonito. A gente falou sobre vacinas. E eu acho que já dei um spoiler. Então, aperta o play. Continue a escutar. Isso aí, ó. Espia aí,
0: macho velho. Espia, Espia aí. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Espia Podcast popularizando a ciência e a cultura do Nordeste aos seus ouvidos. Quem vos fala diretamente de Fortaleza é Hipólito Denizar. E comigo está...
1: Aqui é a Natália, biotecnologista, pesquisadora, eu só queria uma vacina para poder me aglomerar de novo.
0: E, Nath, sobre o que vai ser o episódio de hoje?
1: Bom, no Brasil a gente já tem mais de um milhão de pessoas contaminadas e mais de 50 mil mortes pelo novo coronavírus. E, infelizmente, a gente não tem um tratamento ou uma vacina para combater essa doença. Apesar de existir uma corrida para produzir essa vacina... Talvez ela não chegue a tempo tão rápido. E para falar de vacina, a gente trouxe aqui a professora Érica, professora da Universidade Federal, para bater esse papo com a gente. Professora, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. E se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá, Hipólito. Olá, Natália. Obrigada pelo convite para contribuir com o Espia Podcast. É com um imenso prazer né, que eu vou falar sobre a vacinação. É uma área que eu sempre gostei. Eu tô como professora na Universidade Federal do Ceará, como efetiva desde 2009, mas entrei na universidade na graduação já interessada na, com a área de estudo da imunologia.
1: Então, com essa convidada de peso que a gente tem aqui hoje, participar. Senhora, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. E para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as vacinas. Como que elas funcionam? Quais as respostas que elas provocam no nosso corpo que faz com que o nosso sistema imune fique treinado para as doenças?
2: Bom, responder essa pergunta é muito fácil, né? Porque falar da vacina, eu acho que a gente tem que começar falando da vacinação e de, das de, descobertas científicas associadas a observação da resposta natural de um organismo. E a partir dessa observação, o cientista produzir né, é, metodologias, trabalhar com metodologias para fazer a aplicação para produzir essas vacinas. Bom, mas a pergunta mesmo é como é que as vacinas agem? Bem, as vacinas agem estimulando a resposta imunológica protetora e prolongada, conferindo memória. E o que é que isso quer dizer? Que a partir da vacinação, nós vamos apresentar ao sistema imunológico os patógenos. Mas dependendo do tipo de vacina que é produzida, esse patógeno, ele vai estar atenuado com infetividade infectividade infraxida, ou inativado, ou ainda serão utilizados partes desses micro-organismos. Aí, dessa forma, o nosso organismo vai produzir uma resposta de defesa. Por exemplo, produção de anticorpos mas o que é mais seguro, sem, de, sem desenvolver, a doença. Por isso, a vacina ela é classificada como é, uma resposta imune ativa artificial. É diferente da imunidade ativa natural, que seria a partir da própria infecção. Então, a lógica da vacina é tentar estimular o nosso organismo a produzir né, sua resposta de defesa, no caso, podem ser anticorpos, sem que a gente precise ficar doente. Então, é nesse fato que a gente fala que a vacina é preventiva e é uma das principais histórias de sucesso da medicina moderna, né, de todo o trabalho da ciência, da te com tecnologia, e isso reduziu bastante a incidência de doenças infecciosas, como, por exemplo, a gente pode citar uma bem antiga que foi erradicada, a varíola. A imunização através da vacinação é, portanto, uma das formas mais efetivas de se prevenir doenças infecciosas graves e interromper epidemias, como no caso do coronavírus, essa corrida para que a gente ache uma vacina.
0: E bem, professora, a primeira fase para a produção de uma vacina é a identificação de um alvo, e esse pode ser o próprio vírus, uma toxina ou uma proteína. No caso do coronavírus, o alvo escolhido é, foram as proteínas Spike presentes na superfície do coronavírus. É, Por que esse foi o alvo escolhido?
2: Hipólito, você já trouxe para a gente, aí falando da primeira fase né, da vacina, então já traz esse conceito de que tem várias fases para a produção e que é a identificação desse alvo. E o que é essa proteína Spike? Então, a gente está trabalhando com algo que é próprio do vírus. Todos devem estar acostumados agora com aquela ilustração né, que aparece toda a vida que a gente fala de coronavírus, aí aparece aquele círculo cheio de pequenos espinhos, que são essas espículas de onde vem o nome spike. E o vírus ele utiliza essa molécula para se ligar nas células humanas que ele vai infectar. E aí essa ligação permite que ele tenha essa entrada, que, que consiga infectar essas células. Então, se eu descubro um alvo que é próprio do vírus, como essas proteínas, e que ainda por cima eles utilizam para infectar as células, então na hora que eu consigo vacinar alguém e, e esse indivíduo tem essa resposta protetora contra essa proteína, ele vai produzir algo que é anti-proteína. E aí a gente tem moléculas que são produzidas por essas células de defesa, que são os anticorpos anti-spike. Esses anticorpos iriam se ligar, essas proteínas, e com isso impedir a entrada do vírus nessas células. Aí a gente, assim, se a resposta for efetiva, se a vacina for de fato eficiente, a gente vai ter essa neutralização e impedir que o vírus entre na célula.
1: Aproveitando o que o Hipólito falou sobre fases de produção, a primeira fase de produção, a gente sabe que na produção de uma vacina, as fases elas são extremamente importantes para validar a segurança dela. E o período de produção de uma vacina leva, em média, uns 10 anos. Mas a gente sabe também que, dado a emergência que é o coronavírus, né, algumas dessas fases elas estão sendo condensadas. Como que a senhora enxerga esse
2: condensamento de fases para que a vacina saia mais rápido? É... Primeiro, né, vamos só para que ninguém fique também achando, ah, as fases estão sendo puladas e isso vai diminuir a segurança. Não, de fato, é, nós estamos num sistema de emergência e aí um desses é trabalhar, por exemplo, com uma tecnologia, uma biotecnologia que já está validada, já está conhecida, já é conhecida, e você acelera, então você, não é que você pule etapas, então você acelera algumas etapas. Então, fases como a primeira, que é essa, achar um alvo, tá? Então, essa fase que o Hipólito perguntou do alvo, ela é uma das mais demoradas. É, Passa-se, às vezes, 10 anos e quando acha o alvo, vai para a fase seguinte, ele pode não... não não ser eficiente para passar para a próxima fase. No do coronavírus, a gente já comentar, porque assim, tem esse spike que é bem característica dele, e a gente não tem uma proteína semelhante, então é algo que é dele, que se a gente entrar em contato vai produzir um anticorpo para neutralizá-lo, é algo que ele usa para entrar na célula, e aí a gente também vai produzir um anticorpo, neutralizou ele, não consegue entrar. Isso pensando todas as fases dando certo, né? Bem, pulando a etapa, não está se pulando a etapa, está condensando, como você mesma falou. Então, dada a emergência, dada a situação que nós estamos, tem algo também que está sendo acelerado. Cada etapa dessa, ela passa por comitês de ética. E aí os comitês de ética estão, ética estão trabalhando também para olhar os protocolos e liberar para outra fase. É, eu enxergo que é uma condição necessária para essa situação emergencial, que a gente não pula com isso os testes de segurança, a gente só está acelerando o processo, dando celeridade também à, à liberação de protocolos pelos comitês de ética, de, de, de ética desde que esse protocolo eles continuem com segurança, que chegue na população com segurança.
0: E professora, é, todos os anos a gente tem campanha de vacinação contra a gripe, temos também vários reforços, como ocorre no caso da febre amarela, da DTP, da hepatite B, por exemplo. E a senhora acha que há uma possibilidade de um reforço da vacina em um futuro, ou que então seja necessário campanha de vacinação anual contra o novo coronavírus? Assim como ocorre com a gripe e essas outras enfermidades?
2: A gente está numa fase inicial, né, que é, apesar de estar, tá, vai chegar para teste no Brasil, vão chegar é, vacinas né, que estão na fase, entrando na fase 3, algumas entre a fase 2 e a fase 3. Então é até precoce também a gente já fala assim, é, já vai ter a vacina. Não, tem muita vacina que cai nessa fase 3. Tá? Vem toda, passou pela etapa 1, um, se descobriu o alvo, chegou na fase 2, que é a parte que a gente tem a segurança de uso, aí encaminha para a parte 3, que é onde você tem um grupo de voluntários saudáveis e que é necessário estar tá, né, com vírus ou com patógenos circulando também naquele local, e aí, a gente nessa etapa, se tudo der certo, encaminha para etapa 4. Então, voltando, a gente tem a fase, entrando na fase 2, fase 3 para ser testado. Então, a gente não tem ainda a vacina efetiva, e quando nós chegarmos na fase 4, é a que a gente vai ter uma resposta, né, que vai poder dizer assim: essa vacina. Ela precisa de reforço ou essa vacina? Ela precisa, assim como a da gripe, de atualizações. Então, assim, sim, há uma possibilidade da gente ter é, necessidade de reforço, se for o caso, como na hepatite B, ou de atualizações, como é o caso da, te da tecnologia que é usada para a vacinação da gripe.
0: Professora, é só uma pergunta que surgiu agora, que é, eu já vi muitos conhecidos, meus amigos, que não são da, da área, né? da Biologia, das Ciências Médicas, enfim, e que eles têm muita dúvida sobre a questão da vacina que vai ser testada aqui. Né? Eles têm a dúvida no seguinte ponto, por que vai ser testado nos profissionais de saúde e não na, é, no, é, em pessoas é, avulsas, né? aleatoriamente? Por que primeiro é, nos profissionais de saúde?
2: Hipólito, é bem interessante. A gente fica se perguntando por que, que é aqui, por que, que é restrito, por que a gente vai servir para teste e também pode ser que a gente não chegue nem a utilizar a vacina e tudo isso é porque envolve um custo muito grande. Para chegar na produção da vacina, são milhões que são investidos. Então é uma situação emergencial... É, estão dando celeridade, você vê que tem vários laboratórios. Hoje, quando eu fui preparar, né, ler um pouco para conversar com vocês, eu abri a atualização, né, a lista de vacinas que tem no site da OMS. depois vocês podem até dar uma olhada. Ela, quando eu abri, ela estava atualizada de ontem. Isso é interessante também para a gente ver e para que laboratórios que trabalham em pesquisa não investam em, em algo parecido, porque já tem alguém trabalhando. Então, nós temos hoje listados 129 e 13 são candidatos em potencial a essa avaliação clínica. Isso quer dizer que eles já estão passando da fase 2 para a fase 3 ou estão em fase 2. Tá? E duas dessas são as que for, vão ser testadas aqui no Brasil. Aí, a escolha do grupo depende, assim, eles precisam de um grupo. Nessa fase 3, você precisa de mil, né, dois mil voluntários. Então, eles trabalham com critério de inclusão. Então, tem um pequeno grupo, precisa ser soro negativo, porque, assim, não tem que tá, ter anticorpos, então vai, vai depender. Mas, de fato, é questão de... Uma das questões é dinheiro. É, o fato do coronavírus, é que a
1: taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está sendo alta e o número de casos ser alto, tem influenciado nessas escolhas também?
2: Sim, se escolhe, né, se escolhe o local para o teste 3, né, para a fase de teste, a fase 3, é necessário que você tenha o patógeno em circulação. Como nós no Brasil ainda estamos com o vírus circulando, nós somos candidatos para esse teste, para a fase 3. Fora isso, assim, também não é só porque a gente está com o vírus circulando. Tem uma das vacinas que vai ser testada, a tecnologia que ela usa é uma que o Butantan usa. Então, isso facilita também essa conversa entre laboratórios. Que é a da Sinovac, né? Que é
1: a chinesa.
2: Que é a da Sinovac, o fato de utilizar a metodologia é conhecida. Então, por exemplo, por que na China eles estão, esses laboratórios estão trabalhando né, com uma rapidez grande? Você vê que todas as que estão listadas, que têm origem no, em laboratórios chineses, elas vêm trabalhando com a parte de vírus inativado. E é algo que, é, é, que elas já trabalham por conta desses vírus de Síndrome respiratória, né, que eles já tiveram contato também, né, que já passaram por outra, outras epidemias. Eles tiveram MERS, né, Sars, então a gente tem aí, eles têm esse essa circulação.
1: Outra pergunta que eu queria fazer é, a gente sabe que tem diversos tipos de produção de vacina, os métodos tradicionais, vamos chamar assim, eles utilizam ou o vírus destruído, que eu acho que a vacina da gripe é produzida sim, onde o vírus é cultivado no ovo de galinha e posteriormente é destruído, ou então com o vírus atenuado, que eu acho que é o caso da vacina da febre amarela. Mas enfim, é... só que dentre todas as vacinas produzidas contra a Covid-19, a gente tem três vacinas que não estão utilizando esses métodos tradicionais, que é a da Moderna e da NIH, a gente tem da Biotech da Pfizer, ambas dos Estados Unidos, e a gente tem a da Inovil, que essas duas primeiras estão usando RNA mensageiro e a Inovil tá está usando DNA. A senhora saberia explicar sobre a diferença entre as produções, a diferença entre o modo tradicional e a utilização de RNA mensageiro, ou então de DNA, que apesar da senhora ter dito que é uma estratégia
2: bastante vantajosa, rápida, eu não lembro de já ter sido testado em humanos. Bem, ao contrário das vacinas que vocês chamaram até de método tradicional, as vacinas de RNA elas funcionam introduzindo uma sequência de RNA mensageiro, que seria uma molécula que carrega o, um código para determinada produção de uma proteína. E aí ela está carregando esse código da proteína do vírus. E a gente já vai entregar essa molécula de RNA para a, as células dos indivíduos que vão ser vacinados. E aí a célula do nosso corpo vai produzir uma molécula que é própria do vírus e o, as células do nosso sistema imunológico vão agora produzir moléculas contra esta molécula produzida, que é do vírus, né? Uma vez produzido no corpo, então, esse antígeno que vai ser reconhecido pelo sistema imunológico vai preparar né, as nossas defesas para um contato posterior com o patógeno. Então, as vacinas de RNA, elas também elas têm se mostrado mais rápidas. O RNA está sendo produzido mais rapidamente, né, o que torna aquela fase 1 né, de descoberta do alvo... E a fase 2 de segurança, também essa condensação, essa diminuição do tempo. E, posteriormente, depois que ela for testada, se ela se mostrar eficaz na fase 3, os laboratórios também vão ter condição de produzir mais rapidamente. No entanto, este não é um método, como vocês chamaram a atenção, que, que já tenha sido utilizado para a produção de vacina para humanos. Então, a gente vai entrar numa fase 3 de teste e pode ser que ela não, não se mostre efetiva, mas ela está ganhando das demais pelo pela próprio tempo de fabricação, descoberta de do alvo e segurança, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Né? Então, por isso a gente fica na torcida para que ela ela passe na fase 3, chegue na fase 4. Para toda a produção de vacina, é importante a gente ter em mente que se passa realmente por várias, se passa por várias fases. E aí a gente vai, vão ser necessários pesquisas e ensaios clínicos, né? no caso da vacina à base de, da tecnologia de RNA, vão ter várias etapas ainda, né? Mas uma ela já passou, que é a parte de segurança. Mas como é que ela vai se, esse RNA vai se comportar né, no, no organismo? Ou como é que nosso organismo vai se comportar frente a esse RNA? A preocupação maior é em termos da estabilidade. Né? Então, como é que vai ser essa estabilidade da vacina? Já que a gente não tem, é tudo muito novo. Né? então os dados ainda são limitados, por isso que a gente está na fase de pesquisa, na fase 3, tá? E é isso, acho que de RNA, a questão da segurança, a gente tem a segurança da fase, que foi da fase 2, mas quando passa para a fase 3, com aquele grupo restrito, a gente trabalha também, já, já os cientistas conseguem visualizar se pode causar algum efeito adverso, se é, o benefício supera né, esse efeito e aí ela se mostrar segura, com pouco efeito adverso e, e eficaz em estimular a resposta imunológica, ela segue adiante na pesquisa.
0: Então, professora, a gente sabe que existe um movimento antivacina que tem crescido nos últimos anos, graças a diversos fatores, como as redes sociais, enfim... E a gente chega com é, uma nova tecnologia que está produzindo é, essa vacina, né? É, qual é o medo de é, chegar ao ponto de essa vacina estar tá sendo aplicada, estar tá sendo efetiva e esses movimentos promoverem é, a não vacinação né, é, de pessoas? É, qual é o risco que isso pode trazer como um todo para a sociedade?
2: Bom. É, para falar em antivacina, né, no movimento antivacina, a gente traz também assim, onde eles estão agora? Eles devem estar dentro de casa, né, porque é, eu dou aula de imunologia e estou em casa, em isolamento, porque por enquanto eu não quero desafiar o meu sistema imunológico. Quando essa vacina for produzida, for segura, eu vou ter uma segurança a mais de sair mas sair com as barreiras de massa enquanto esse vírus estiver circulando, porque ele é novo. Então, assim, para dizer para a população que apesar de a gente estar tá num sistema rápido, mais rápido de produção, é, nós cientistas trabalhamos com seriedade. Então, todo o sistema está mais rápido para que se tenha uma resposta para a população, para o benefício, né, para, o, para a saúde. Quando qualquer indivíduo decide não se vacinar, não, esse não é um problema individual, esse é um problema de saúde pública, é onde a decisão do outro afeta a minha vida. Então, até mesmo para os antivax, né, eles são a prova viva de que a vacina funcionou porque eles são de uma geração em que os pais vacinaram e eles não correram risco de ter sequelas da poliomielite, de ter sequelas do sarampo, de terem abortos sucessivos causados por rubéola congênita. Então, para a população que se vacina, o que eu tenho a dizer é continue se vacinando porque se hoje a gente tem algo que é efetivo e que a ciência e a tecnologia juntas trabalharam em prol da saúde pública, é a vacina. Então a gente não tem dúvida disso, os gastos com um, um paciente doente internado, eles são muito maiores do que o que a gente tem assim, para chegar à vacinação. Então, imagina que eu já falei que para a produção da vacina é caríssimo. Imagina quando esse paciente ele está doente, internado, ou como no caso do coronavírus, que alguns, né, um 2% dos que agravam, a gente tem a perda. Então, para as famílias, isso aí assim, não a tem preço. A gente sabe
1: que o movimento antivacina nasceu por um boato de que as vacinas poderiam causar autismo nas crianças, o que a gente sabe que é uma mentira. É, o próprio autor do artigo, ele já foi questionado várias vezes. Mas, é, eu queria saber se o, a força que esse boato ganhou foi por conta, assim, de talvez, não sei se, o distanciamento da academia com a população ou, então, a falta de divulgação científica.
2: Bom, Natália, essa tua pergunta, ela é muito interessante até para eu deixar aqui a mensagem principal, de que é a vacina, sem sombra de dúvida, ela foi uma das maiores descobertas desses últimos tempos, no sentido de que a gente salva de 2 a 3 milhões de pessoas anualmente, tá? E pela falta de uma vacina contra o coronavírus, nós perdemos de dezembro para cá, e aí eu tô olhando o site. Né, do, do Covid, nós perdemos 480 mil pessoas no mundo todo. Hoje, no Brasil, a gente tem registrado 52.771 mortes né, notificadas, então a gente também tem as subnotificações, porque nós não temos uma vacina específica. Então, a falta de uma vacina, ela fez a gente repensar. E eu acho que, pra, até para quem tem dúvida que se coloque na situação, a vacinação é a melhor maneira de prevenir. Então, trazendo novamente de quem é a culpa. É, iniciou né, inicia o processo, você tem indivíduos que têm medo de injeção, indivíduos que é, ouviram falar que o primo de não sei quem teve é, um, um efeito adverso. E isso começa a se propagar e aí vem um movimento maior de pessoas que se especializam em, em liberar notícias que você, se não tiver é, toda a leitura que se tem, acha que é uma notícia verdadeira. No caso da, da, do movimento antivacina, não foi só pela questão do, do artigo publicado, ele foi mais um nesse movimento. Tem questões culturais, religiosas, tem outros fatores envolvidos. E tem uma parte também que é do cientista né, desenvolver outras competências. Uma competência é essa da gente popularizar a ciência e aí, é, nesse momento com vocês... A gente, vocês também viram, né? eu tive as minhas dificuldades em, que, em tornar a linguagem uma linguagem mais acessível, não só para quem está é, na universidade, mas para o público leigo, público em geral. Então, essa é uma dificuldade que também faz parte do nosso dia a dia. É, explicar o que a gente faz no laboratório, que seja compreensível para uma pessoa que não está dentro do laboratório, explicar o que a gente faz na pesquisa de campo, para uma pessoa que não vai para o campo com a gente. Então, toda essa dificuldade. Então, são, são fatores. Né? E aí, esses fatores, a gente não pode culpar só o cientista, culpar quem está lá, porque quem, quem replica também as falsas notícias é culpado. Então, se você tem dúvida, você recebeu uma notícia, por mais tentador que seja, é, por mais Assim, é muito rápido, né? a gente recebe, quer ser o primeiro a repassar, então isso, isso é tentador. Então, por mais tentador que seja, o mais legal é tu checar se a, se a notícia é verdadeira para depois passar. E aí, no caso da, do movimento antivacina, não é só a falsa notícia, esse é um crime, é um atentado contra a saúde pública. E aí eu já, já falei, mas eu repito. Então, na hora que você escolhe não se vacinar, você não está escolhendo adoecer sozinho. Você vai passar para... Você adoece e você pode passar para os seus colegas, passar para os seus pais, avós. E aí, quando a gente trata de algo como é o coronavírus, a gente está vendo que a resposta dele pode agravar de um jeito que a gente perde esse ente querido. Então, saindo uma vacinação, se ela chegar na população, a população não pode ter dúvida que ela só chegou até lá porque ela foi liberada, mesmo que em sistema rápido de liberação, ela foi liberada para chegar até o uso da população porque ela é segura, até porque... É, não é algo que se possa fazer, chegar para liberar uma campanha de vacinação envolvendo milhões de pessoas e você correr o risco daqueles milhões de pessoas é, sofrerem é, com a vacinação. Então, esse risco, quem está por trás financiando, ele não corre. Então, chega, financia, perde o dinheiro nas etapas, fase 2, fase 3, ela não chega na população. Porque a vacina, ela vem para salvar vidas e não para matar.
0: Professora, é, de novo, muito obrigado pela participação da senhora, por ter aceitado o convite. A gente queria é, agradecer muito a sua presença aqui. E a gente gostaria de abrir espaço, para a senhora dar a sua é, mensagem final. É, enfim,
2: isso. Bom, após a, falar, a gente falar da vacina, é, de todos os processos, né? Pra... eu só tenho uma coisa a dizer, eu estou torcendo fortemente que a gente tenha aí é, em pouco tempo né, uma vacinação, uma vacina contra o coronavírus efetiva e que você que está ouvindo a gente não tenha medo se a gente tiver a oportunidade de ser vacinado contra o coronavírus porque a vacina vai chegar de forma segura a mensagem é, a vacina é segura, a vacina salva vidas e a gente precisa se vacinar. E a outra coisa é, não se derruba a ciência com opinião. Não seja tentado a divulgar falsas notícias. Muito mais inteligente é você procurar a fonte e não repassar, porque se você repassar também falsa notícia, você está cometendo crime junto com quem produziu.
0: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente também agradece é, a presença de vocês, escutando, acompanhando a gente a cada episódio que tem lançado na semana. E, como de costume, é, deixar no final do episódio alguma recomendação nossa. E a minha recomendação é uma série de três vídeos de um canal chamado Extra Credits, que é um canal da, é, dos Estados Unidos, um canal em inglês, né? que ele tem uma série de três vídeos animados que eles contam a história é, do surto da cólera em 1854, que desimou é, uma boa parte do distrito de Soho em Londres, e ele conta a história como o Dr. John Snow é, descobriu, é, fez uma nova teoria né, para entender o que estava acontecendo, ele montou um, um quebra-cabeça científico que culminou num momento histórico, e assim, surgindo, e assim ele se intitulando como o pai da epidemiologia moderna. Né? O, o link dos vídeos a gente vai deixar na descrição aqui. E, Natália, qual é a sua indicação? A minha
1: indicação vai ser um desenhozinho que tem na Netflix chamado Cells at Work. Ele fala muito sobre o sistema imune, de maneira assim, um pouco fantasiosa, mas também ele fala sobre quais as células envolvidas na proteção do nosso organismo, quais são as etapas para ter a, a defesa do nosso corpo. E se você quer uma coisinha mais leve, para que você está começando a. Essa tecnologia, eu vou indicar esses exemplos Cells at Work pela então Netflix, a gente vai colocar o link na descrição. E, professora, você vai acabar alguma indicação de algum filme, livro? Bom, Natália, coisa?
2: então a, uma das melhores indicações é vocês todos se manterem informados com fontes seguras. Uma delas na área de saúde é a Organização Mundial de Saúde. E em termos de divulgação, já que a gente está aqui com SPI. Sigam o ESPIA, escutem o ESPIA, porque vocês também vão estar com fonte segura de informação. Enfim, gente, muito obrigada por terem ouvido a gente. Lembre-se de me seguir
1: nas nossas redes sociais, no Instagram, ponto pod, no Twitter, no arroba Podcast. E se você tiver alguma mensagem para a gente, mande o no nosso e-mail, no e-mail espiapodcast.com. E
0: é isso, pessoal. Fiquem em casa, cuidem de vocês, das suas famílias. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. E a gente se vê aqui na próxima semana.
1: Respeitem a quarentena. A gente ainda não tem vacina, não tem tratamento. Então, não quero ver nenhum ouvinte aqui furando a quarentena. Fiquem bem, fiquem em casa. Se cuidem com a gente quem vocês amam. Tchau, gente. Beijo.
0: Tchau, tchau, gente.